0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, primeiramente, o, um dos pontos mais importantes que a gente precisa entender no que diz respeito à, à ousadia como fundamento do desenvolvimento profissional é entender alguns alguns conceitos, né? Infelizmente, a nossa sociedade atual, ela, ela perdeu-se muito, né? A origem etimológica das palavras, a comunicação, ela virou uma coisa muito, é, muito forte, né? A gente percebe que a comunicação, ela tá cada vez mais veloz e, muitas vezes, nessa velocidade, os conceitos, eles acabam se perdendo, e as palavras elas vão perdendo seus seus significados originais né então eu gostaria de introduzir essa, essa palestra essa aula é, fazendo um, um resgate de alguns de três conceitos né o conceito de ousadia o conceito de desenvolvimento e o conceito do profissional certo vamos começar de trás para frente profissional o que é profissional profissional é é aquele ou aquela que é, executa ações relacionadas muitas vezes à sua vocação, algumas vezes não, mas com a finalidade de prestar um serviço, é, ajudar alguém e em troca de um retorno financeiro. Né? Então, hoje nós temos aí profissionais de diversas áreas. Né? Então, o mundo profissional hoje é o mundo que move o dinheiro no nosso planeta. Né? As transações comerciais, as através do trabalho, através dos profissionais, que nós vamos é, suprindo as necessidades da nossa sociedade. E esse, esses profissionais, antes de é, serem né, profissionais, são seres humanos, são, são, são pessoas. Né? E essas pessoas elas possuem é, níveis de consciência, possuem competências, possuem sentimentos, né, possuem emoções possuem comportamentos, né? possuem elementos humanos e esses elementos, nós, é, são, eles podem ser desenvolvidos, né? uma pessoa ela pode desenvolver um comportamento, a pessoa ela pode desenvolver um pensamento, ela pode desenvolver uma relação, ela pode desenvolver muitos elementos, né? então o, o que torna o um profissional, o desenvolvimento de um profissional é o seu lado humano, ou seja, se o humano que está por trás do profissional, ele consegue se desenvolver, ele vai se desenvolver em diversas áreas, inclusive na sua área profissional, então não tem como desvincular, não tem como separar o, o profissional do pessoal, eu, eu não gosto de fazer essa, essa separação, né? A pessoa que trabalha é a mesma pessoa que é pai, que é mãe, que é filha, enfim. O ser humano ele, ele é um indivíduo, né? ele é indivisível, né? ele possui muitas frentes. Né? E dentro da nossa sociedade, uma das frentes que o ser humano ele precisa assumir na sociedade é a sua, o setor profissional. Mas o desenvolvimento profissional ele não acontece separado do desenvolvimento humano. Tá? Isso eu quero deixar claro já para todos que estão aqui presentes me ouvindo não se iludam e não caiam no erro, na verdade em uma armadilha, de achar que você se desenvolver profissionalmente, sem se desenvolver humanamente, isso não vai dar, isso vai dar ruim, em algum momento você vai sentir um vazio, em algum momento você vai, as coisas vão perder sentido, ou você vai fazer as coisas de maneira apenas mecânica, ou você vai começar a ter problemas na sua área pessoal, porque você está dedicando todo o seu desenvolvimento apenas à área profissional, então em termos de hierarquia, em termos de prioridade, estrategicamente falando, entenda que quando a gente fala de desenvolvimento, é um desenvolvimento humano, prioritariamente. Esse desenvolvimento humano, ele, o, o resultado né, desse desenvolvimento humano trarão consequências, né, os resultados do desenvolvimento humano trarão consequências para outras áreas da sua vida, inclusive a profissional. Se você busca desenvolver o seu lado profissional e não desenvolve o seu lado humano, vai vai dar ruim, né? Igual o que em Minas o pessoal fala, né? Vai dar ruim. Não, não, não alguma algum momento vai acontecer alguma incompatibilidade emocional ou, ou psicológica, ou você vai desmotivar, né? Que foi até a última palestra que eu dei aqui para o pessoal do Cresce foi as as, né, as raízes do desânimo, né? Muitas vezes a pessoa ela desanima porque ela coloca muita energia no lugar errado, né? E como o trabalho é uma necessidade, que garante um retorno financeiro para o ser humano sobreviver, eu vejo as pessoas colocando uma energia assim, desenfreada no trabalho, o que não está errado, mas isso acaba se tornando um erro quando ela não é, equaliza ou quando ela não equilibra ou quando ela não calibra, né? igual calibrar pneu, ela tem que colocar energia no seu desenvolvimento humano é, proporcional ao seu desenvolvimento profissional. Você coloca mais energia no seu desenvolvimento profissional do que no seu desenvolvimento pessoal, em algum momento acontecerá desequilíbrios na sua vida. E é muito possível que muitos que estão me ouvindo aqui possam já estar tá identificando alguns sintomas com relação a isso que eu estou falando. Tá? Então, o desenvolvimento profissional ele é resultado de um desenvolvimento pessoal. E essa pessoa ela é um ser humano. Né? Você que está me ouvindo é um ser humano. Né? E o ser humano, segundo os gregos ele tem três eus que precisam ser administrados. Três eus, né? Se nós fôssemos desenhar esse, esse, essa representação, como os gregos é, entendiam o ser humano, nós é, desenharíamos três círculos, né? Um círculo superior, um círculo no meio e um círculo embaixo. Esse círculo embaixo, eles consideravam, é, eles chamavam de soma, soma, que representa o eu animal, o eu animal, é o eu das necessidades instintivas, é o eu da sobrevivência, o eu da, 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 da necessidade de comer, de dormir, de se proteger, de ter segurança, né? é, é, é um eu animal, é o eu animal. Aqui no meio, em cima do eu animal, nós temos a psique, né? a, psique a palavra psique, que dá origem à palavra psicologia, vem do grego, né? E essa parte, a psique, que está no meio aqui, ela representa o eu humano. Eu humano, certo? Então, embaixo nós temos o eu animal, no meio nós temos o eu humano. Aqui em cima, né, do, do eu humano, nós temos soma, psique, aqui em cima tem uma parte que eles chamam de nous. Nous. N-O-U-S. Nous. Esse nous é o que eles consideravam como eu espiritual. Eu espiritual. Ah, Lama, mas eu ia falar de espiritualidade aqui? Agora não, cara. Eu quero trazer uma, 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 uma visão muito pragmática e prática de acordo com essa chave, dessa, dessa cultura antiga, que sabia muito mais do ser humano do que a cultura atual, e como que nós vamos relacionar isso com a palavra ousadia. Né? É, para as antigas tradições essa parte relacionada ao eu espiritual não estava não, não relacionada apenas a, a uma questão religiosa né, ou uma questão de crença. Entendia-se que essa parte do eu espiritual, essa parte superior, é a parte mais pura que existe dentro do ser humano, a parte mais potente que existe no ser humano, a parte que mais consegue é, conceber, que, que pode conceber aspectos como... Justiça, verdade, bondade, beleza. Essa parte, esse eu superior, esse eu espiritual que te dá condições para contemplar algo ou acessar uma ideia melhor. Né? Então, quando você vive um problema e não consegue resolver esse problema, muitas vezes sua consciência está presa no eu animal ou no eu humano. Quando você consegue buscar soluções para esse problema é você vai buscar fazer coisas que você não fazia. Você vai buscar conhecer coisas que você não sabia. Você vai explorar uma parte dentro da sua cabeça que você antes não tinha acesso. Essa parte é esse eu misterioso, é o mundo das ideias. Platão chamava isso do mundo das ideias. E uma das características desse eu superior, segundo os gregos, eles colocavam que esse eu superior é a morada das virtudes, né? a, a morada de, das, das virtudes do ser humano. tá? E o que são virtudes? Virtudes, a gente pode colocar aqui como exemplo de virtudes, senso de justiça, isso é uma virtude, é, um senso de beleza, isso é virtude, é, a pessoa ser honesta, isso é uma virtude, as virtudes são todas as a, as expressões do que, do que a gente pode conceber como ética e moral, né? ética e moral. Coragem é uma virtude muito diferente do que as pessoas pensam. Coragem significa corageris, né? que é agir com o coração, corageris, né do latim. Então, é uma virtude você ser corajoso para tomar uma decisão, né? Você ser corajoso para enfrentar um trauma Ser corajoso, corajosa Para fazer uma transição de carreira Você só faz isso se você agir com o coração Se o seu coração tiver convicção Às vezes a cabeça duvida Mas o seu coração Que também o pessoal faz uma relação do coração Com a questão emocional Não, não, não é assim que os antigos viam né? O coração ele é o primeiro órgão que é criado Dentro da barriga da mãe a primeira manifestação de um ser biológico é o coração. Né? Depois que o coração existe, começa a desenvolver o sistema nervoso central. Né? Então, as pessoas fazem uma relação do coração com a emoção. Não, o coração ele, ele representa muito mais do que a emoção. Ele, ele é, o, é o sopro da vida. Ele, ele é o que começa a vida e quando morre também é daí que sai a vida. Né? Então, quando a gente fala assim de coragem, agir com o coração, nós estamos falando de você ter um posicionamento, uma postura, uma, é, um, um comportamento, uma ação, uma atitude movida por esse impulso da vida que é o teu coração. Cara, o coração é a coisa mais fantástica que o ser humano tem. É a partir dali que o ser humano existe, biologicamente falando. Né? Então, quando fala coragem, ele está falando de agir com o coração. Certo? E a coragem é uma virtude que tem a ver com o eu espiritual do ser humano. E a coragem, ela tem relação direta com outra virtude, que é o tema da nossa palestra, que é a ousadia. Ousar. Ousar, certo? Ousadia é você ter atitudes diferentes do que normalmente você tem. Ousadia é você fazer coisas diferentes que a maioria das pessoas fazem. Ousadia é você tomar uma decisão com uma convicção tão profunda que muitas vezes você vai contrariar as pessoas que convivem com você. E depois que você toma essa decisão, as pessoas vão falar assim, puxa, você estava certo mesmo. Ousadia é você colocar como prioridade, como o condutor de todas as suas ações, todos os seus, seus comportamentos, as suas convicções, o que você verdadeiramente acredita, certo? Isso é ousadia. E por que que eu estou colocando a ousadia como fundamento do desenvolvimento profissional? Eu tenho percebido no meu trabalho e nas minhas relações humanas que as pessoas elas mais reclamam do seu trabalho. As pessoas estão mais insatisfeitas do que satisfeitas com seus trabalhos e essas insatisfações acontecem de diversas são várias queixas né a falta de reconhecimento não tá ganhando dinheiro suficiente sei lá não tá conseguindo vender como gostaria de vender é enfim são várias queixas que, que fazem a pessoa é estar num, num, num estado de insatisfação com relação ao seu trabalho essa pessoa ela tem duas opções tá ou ela se conforma com a situação e vai gastar aí, vai investir em psicólogos, psiquiatras, vícios, para poder preencher ou entender o que está acontecendo. Ou ela pode arriscar. Aí entra um outro elemento, risco. Ela vai ter que arriscar a fazer coisas que ela nunca fez antes. Quer ver como você mede a ousadia? É uma pena que eu não consigo ter uma interação com vocês, porque senão, nesse momento, eu poderia ter um... Pegar alguém aí para trocar uma ideia, para poder é, fazer um, um pequeno diálogo para mostrar como que você mede a ousadia. Mas vamos tentar fazer aqui. Eu imagino que vocês estejam assistindo aí e, e, e façam sigam essa, essa reflexão como se eu estivesse conduzindo você, como se eu estivesse olhando para você. Pensa aí. O que você... É, o que você... Ah, o pessoal, tem um chat aqui. Agora eu vi os comentários. Ótimo. Respondam para mim no chat, por gentileza, quem estiver me assistindo. Existe algo que você sabe que você deveria fazer, mas não está fazendo? Sim ou não? Existe algo que você, deve, que você sabe que você deveria estar fazendo, mas não está fazendo? Algo assim que você sabe que se você fizesse, ia acontecer coisas muito positivas, coisas maravilhosas, coisas que talvez você nem conseguiria mensurar as possibilidades de, de, de abertura de portas. Ou seja, coisas que você sabe que deveria fazer, mas não está fazendo. Mas não está fazendo. Se você sabe de algo que você deveria fazer, mas não está fazendo, você não está fazendo por quê? Pode ter vários motivos de você não fazer o que deve ser feito. Mas você pode ter certeza. Não, não chora, Fernanda. Melhora essa carinha aí. Coloca um outro emoji aí, por favor. Mas, o que, que você tem que fazer, então? Fernanda Guerra, Mota. Minha esposa é Mota também. Viu? Mota com dois t's, inclusive. E se escreve Mota com um T só ela briga. O que, que tem que fazer, Fernanda? O que, que tem que fazer? Se você sabe que precisa fazer algo e não está fazendo, você vai procrastinar isso até quando? Até quando você desenvolver a ousadia de fazer o que deve ser feito. Por isso que a ousadia tem uma relação direta com a coragem. Porque um dos fatores que é, nos impede de fazer o que deve ser feito é o medo. O pessoal dá muitas desculpas, tá? Dá muitas justificativas... É, o pessoal fala, ah, é porque, sei lá, é por causa do governo, ou por causa da minha esposa, ou por causa do meu marido, ou por causa do mercado de trabalho. Ah, porque é difícil. No final das contas, é medo. É medo de arriscar. Tem uma frase de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele é, ele, ele é muito interessante, cara. Ele, ele era um jovem de vinte e poucos anos, 23 anos. Cara, para e pensa, 23 anos. E ele tinha um império, ele, ele formou um império maior do que o Império Romano. Vocês têm noção do tamanho desse ser humano? Um império maior do que o Império Romano. E era um cara de moral. Era um cara benquisto. Era um cara que, que até os historiadores mais materialistas veem muitas virtudes nele. E tem uma frase de Alexandre o Grande, que fala o seguinte, a sorte favorece aos audazes. A sorte favorece aos audazes. Ou seja, a sorte ela só vai favorecer quem tem a audácia. Ou seja, quem é ousado, quem dá o passo na frente. Ele falava muito isso. Dois exemplos da, da, das culturas antigas que falavam sobre essa audácia. É, a, no Império, a civilização romana ela é fruto da civilização grega, que é fruto da civilização egípcia. né? E, e eles tinham uma forma de educação muito diferente da nossa. Né? A educação deles era muito mais humana do que acadêmica. E eles ensinavam muito através dos mitos. Né? Os mitos eles eram linguagens simbólicas né? não eram historinhas assim para Disney fazer filme, não, não tem nada a ver. Se você estuda a mitologia a fundo, são, são tratados de comportamentos humanos e de relação do ser humano com os mistérios assim, maravilhosos. Então, eles tinham representação de deuses, né? de deusas, para poder entender algumas coisas. Né? E dentro da, da, da mitologia existia a deusa Fortuna, a deusa Fortuna. Que é a deusa da prosperidade, a deusa da grana, né? a deusa quem não quer ter fortuna, né? Quem não quer ter fortuna? A fortuna era uma deusa. Só que na história, conta-se que a fortuna, ela era muito rápida. Era uma deusa muito rápida. Que ela visitava os seres humanos antes do sol nascer. E muito rápido, papapá. E para você se encontrar com fortuna, você tinha que acordar antes do sol nascer. Estão vendo a relação? Estão, estão vendo a relação? Tem muita gente que não tem a ousadia de experimentar acordar cedo. Hoje eu não estou acordando tão cedo como muitos anos da minha vida eu acordava muito cedo. Eu tinha a época que eu estava atendendo o cliente 5 horas da manhã, né? Pô, foi ousado pra caramba. Foi a vez que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Agora eu tô com outra estratégia. É atendendo mentorias individuais. Atendia clientes 5 horas da manhã. Acordava 4 e pouquinho. fazendo minhas práticas e tudo mais. Pô, foi ousado da minha parte. Foi tão ousado que eu posso relatar para vocês como é isso. Foi uma experiência interessante. Foi uma experiência muito interessante. É. Ousadia. Muito importante. Fazer o que deve ser feito. Tem gente que, por falta de ousadia, por falta de ousadia, se entrega para a preguiça. A preguiça ela é um defeito, né? Ela, é, inclusive, dentro do cristianismo, é considerado um dos pecados capitais. Eu considero um dos, dos pecados mais poderosos, né? Porque a preguiça ela pega todo mundo, né? Pega todo mundo, cara. Se a gente dá, dá mole, a preguiça vem. e e pode ter certeza, né? Não fazer isso, exatamente, Ana Helena Ramos. Por isso que hoje fala que Deus ajuda quem, quem cedo madruga, né? Então, quem, quem acorda cedo, com certeza, tem mais oportunidades, né? Tinha uma época eu tava dando muito cursos relacionados a performance, né? Planejamento pessoal. E aí eu fazia um exercício com os meus mentorados e a gente ia fazer uma experiência coletiva, né? de durante uma semana, só uma semana, acordar 5 horas da manhã, fazer uma reunião rápida, no Zoom, cara, coisas fantásticas aconteceram. Coisas fantásticas. Por quê? Porque você ganha horas. Você ganha horas, cara. Você acorda mais cedo, você ganha horas. E ah mas eu não consigo. Cara, tudo uma questão de alimentação, ritmo de vida. Se você tá fazendo bem, uma prática física, se você tá se alimentando legal, você não fica cansado. E se precisar, dorme um pouquinho depois do almoço, cara. Cinco minutos de cochilo é o suficiente pra você repor o teu sistema, teu sistema de sinapses neuronais. Né? Então, é, é, tem como. Só que a gente tem que ter a ousadia, né? Tem que ter a ousadia. Quer ver uma outra, outra virtude que casa com a ousadia? Disciplina, pô. Disciplina, se você for ver assim quem é disciplinado, é porque tem a ousadia de assumir a disciplina de fazer o que falou que ia fazer. É, tem que ter disciplina, pô, não adianta. Então, é, a, a ousadia, ela, ela precisa ser um elemento, sim, de desenvolvimento profissional. Cara, parece é, papo besta, né? parece é clichê o que eu vou falar aqui, mas o teu sonho de vida é ousado? Não, eu sou humilde, né? Eu quero pouca coisa na minha vida, tá? Então você tá satisfeito, ok. Mas se você ainda não tá satisfeito com a sua vida, é porque tem coisas que você ainda não conquistou. E aí? Será que não é motivo suficiente para você ter a ousadia de fazer o que deve ser feito? Quer ver um outro elemento muito prático com relação à ousadia? Já ouviram falar do termo vergonha na cara? Vergonha na cara. Eu vou criar a vergonha na cara. Eu vou criar a vergonha na cara e é, vou fazer o que deve ser feito. Cara, essa vergonha ela é muito positiva. Não é que você vai ser um sem-vergonha, né mas essa, essa vergonha de criar vergonha na cara é um sintoma de que você não está mais querendo ter uma vida comum ou ter os resultados que você está querendo ter ou viver a mesmice que você está vivendo ou viver na mecanicidade ou sei lá que, que situação vocês que estão me ouvindo estão vivendo, mas fato é que sempre tem algo a ser melhorado. E conforme nós vamos crescendo na vida, nós vamos amadurecendo, a, a, os nossos desafios vão aumentando em proporcionalidade. E não há, isso os antigos ensinavam, não há injustiça. Ou seja, as nossas provas têm o tamanho da nossa capacidade. Mas sabe qual é o problema? A gente duvida da nossa capacidade. A gente duvida das nossas virtudes. A gente não acredita em nós mesmos. Então, a gente tem que ter a ousadia de começar a acreditar mais em nós mesmos. Acreditar em quem nós somos. Acreditar nos nossos sonhos. E ter a coragem o suficiente para ter a ousadia e bater na mesa e falar assim, porra, quem manda nessa vida aqui sou eu, meu. Chega. Vou querer ter outros tipos de resultados. Não quero esses resultados aqui, ótimo. Beleza, quero para outro lugar. Ó, Ana Helena está colocando aqui, ousei recentemente, fiz o curso... TTI estarei habilitada na próxima 24/8. Quero fazer a diferença. Pronto, cara. Esses esses impulsos como Ana Helena tá colocando são impulsos que não jogam para frente, cara. É um chamado à aventura, percebe? Ana? É como é como se você é como se a vida tivesse chamado você para uma aventura. E todos os dias quando a gente acorda nós somos intimados a viver uma aventura. Mas e aí, a gente vai para essa aventura como? Como um protagonista ou como uma coadjuvante? Nós vamos para essa aventura que é um dia com a cabeça erguida ou com a cabeça baixa? Sabe? Um outro ponto, cara, que eu acho assim, fantástico, né? estudando a ousadia, a virtude da ousadia. Existe um papinho aí que eu acho papo furado, papo de pessoas fracas, tá? Desculpa se o que eu vou falar aqui vai te ofender, mas esse negócio de se afastar de pessoas tóxicas, de tratar o outro do jeito que te tratam, isso é papo de, de pessoas que não são ousadas. Porque o guerreiro, a guerreira, o herói, a heroína, o ousado, a ousada, vai sorrir independente se os outros vão sorrir para você. Vai se manter bem Independente de pessoas tóxicas, né? senão a gente fica refém das circunstâncias, pô, vítima. O ousado ele nunca vai ter uma postura de vítima. O ousado ele vai ter uma postura de herói. Inclusive vai despertar pessoas para outras é, outros níveis de consciência. De quando 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 a gente está perto de uma pessoa ousada nós criamos inspiração, nós ficamos inspirados. Então, por exemplo, isso que a Ana está falando, essa atitude que ela está colocando aí, é muito possível, Ana, que você deva ter inspirado outras pessoas, entendeu? Eu, eu considero que, é, que, que, que isso pode, pode realmente é, ter movido não só você, mas pode ter movido outras pessoas. Gente, quem fica marcado na história são os protagonistas ou os coadjuvantes? <risos> Tem coadjuvante muito bom aí nos filmes, né? No cinema a gente vê coadjuvantes bons pra caramba. Tem os coadjuvantes que são mais legais que o próprio herói ou protagonista. Mas a história gira em torno do protagonista. Né? E, cara, quem é o protagonista da tua vida? É você, pô! Na, nas suas relações, na sua vida profissional, no seu desenvolvimento espiritual... Cara, e é óbvio que se você se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar um profissional melhor, né? Sabe? Isso, isso, é, isso, isso, é, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Uma outra história, né? Tanto é que... É, quando a colega, esqueci o nome dela, que me apresentou aí, perdão, ela, ela me apresentou, ela falou, né? Do, do, do método Atena. Ela falou um monte de coisas, mas assim... Não acreditem em currículos, tá? Porque tudo isso que ela falou... Ah, beleza, sou faixa preta, sou diretor de uma escola, não sei o quê. Cara, isso daí é consequência de um ato de ousadia. Nunca vejam um currículo, não considerem o currículo das pessoas, mas sim o que ela fez para ter aquele currículo. <risos> o princípio de causa, o princípio de causalidade. Eu não sei se vocês perceberam assim, mas ela não falou nenhuma formação acadêmica. Alguém reparou isso? Por que, que ela não falou nenhuma formação acadêmica? Porque eu não tenho curso superior. Né? Eu não tenho faculdade. Eu estou fazendo agora uma faculdade de direito. Estou no oitavo período de direito. Por quê? Porque eu tenho muitos clientes que são advogados. Né? Na, na, na escola de filosofia também, eu tenho alunos que são que, que, que são advogados, tem um promotor lá. E eu comecei a ver uma, uma certa deficiência em uma mentalidade empreendedora uma, empre... uma mentalidade comercial Até na oratória né, de, de, de alguns profissionais Da área do direito Que eu vi uma oportunidade Para entrar e oferecer cursos Então eu quero criar um curso específico Para a área jurídica E aí comecei a me envolver com direito E por isso que eu estou fazendo uma faculdade de direito né? Mas eu conquistei tudo Que eu já conquistei na minha vida Sem ter faculdade e quando eu tinha 16 anos, com 16 anos, eu tive que tomar uma decisão que implicou um risco e que me deu condições de estar falando sobre isso com vocês e falando coisas aqui não que eu aprendi em livros, tá, gente? Mas coisas que eu vivo, vivi e acredito continuar vivendo. Com 16 anos eu saí de casa. Por quê? Porque eu tinha duas opções ou eu ia fazer uma faculdade, ia fazer vestibular na época, né? Meus pais me colocaram numa escola onde era o ensino médio junto com o preparatório. Aquilo para mim foi uma loucura, meu, eu não via sentido nenhum naquilo. Para mim, não tô falando para vocês, mas para mim não fez sentido, né? E aí, nesse período eu tive uma experiência de uma praia lá em Santa Catarina, eu sou de Curitiba, né? Atualmente moro em Teoflotone, mas eu sou de Curitiba, Paraná, Teoflotone, Nordeste de Minas Gerais, próximo da divisa com Bahia. E eu tive uma experiência em uma praia, em Pissarras, lá em Santa Catarina, de. de eu tocava violão, era cabeludo, né? Rock and roll, aquela coisa toda, né? 15, 16 anos, e eu vi os hips, Sabe? Os hippies. Galera que fica fazendo artesanato na rua tal. E aí eles me chamaram para fazer um som com eles. Tocar um violão com eles. eu fui. E nessa noite eu tive a minha maior lição de empreendedorismo da minha vida. Cara, depois eu fiz muitos cursos. Fiz aí coaching, sei lá o que. Fiz empretec, fiz... fiz um monte de coisa. Fiz um monte de curso técnico tal. Esse marketing e propaganda é um curso técnico. Fiz um monte de curso de técnico, mas nenhum me ensinou o que aquele hippie me ensinou aquela noite. Eu perguntei pra ele, né, cara, se eles tomavam banho, o que que eles comiam, <risos> como que eles faziam para sobreviver e tal. E aí teve um hippie lá, que tipo, viu que eu tava muito curioso. E ele falou assim, Alan, vem cá, eu vou te ensinar a fazer um par de brincos. E aí ele me deu duas estrelinhas é, secas, duas estrelas do mar secas me deu um arame, alicate, eu fui lá, né? ele me ensinou a, a, a fazer o fechinho tal, colocar uma miçanguinha ali, beleza. E aí eu fiz um par de brinco, cara, produzido com as minhas mãos, sob instrução de alguém que sabia fazer isso. Eu falei, porra, que legal, cara. E aí ele falou assim, agora você vai vender esse par de brinco. Eu falei, porra, como assim? Mano? E aí veio o grande ensinamento. Ele falou, oh, tá vendo essas pessoas aí fora? Tá vendo essas pessoas aí na rua? Essas pessoas sentadas nos bares, essas pessoas andando aí? Todas elas têm dinheiro. Algum dinheiro. Todas elas possuem algum dinheiro. Né? O que, que você tem que fazer? Você tem que fazer com que esse dinheiro saia do bolso delas e entre no seu bolso. Eu falei, pô, como assim? Eu falei assim, você vai usar esse brinco pra fazer isso? E eu lembro que eu fui vender meu brinco, cara. E aí a experiência foi tão louca que quando eu fui vender o brinco, eu cheguei numa mesa, tinha uns surfistas, uns casaizinhos e tal. Falei: "Ah, oh, eu acabei de aprender a fazer um, acabei de, acabei de aprender a fazer um par de brinco. Tô vendendo." Resumo da ópera. O pessoal comprou o brinco. Me chamou para sentar com eles ali, tomar uma cerveja, comer batata frita e tal. Depois essa mesa toda foi lá junto com os rips, compraram horrores, gastaram muito dinheiro com os rips. Depois os hips com essa galera que comprou, foi todo mundo para praia, pra beira da praia. Fizemos uma fogueira, ficamos tocando violão até o sol nascer. Falei, pronto, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E durante cinco anos da minha vida, cinco anos da minha vida, aí eu saí de casa, né? É isso que eu decidi, né? Nesses cinco anos, dos 16 até os 21, 22 anos, mais ou menos, eu fiquei na estrada viajando vendendo artesanato pelo Brasil, pegando carona participei do Fórum Mundial Social tal, bem, bem riponga mesmo, assim, bem bicho grilo cinco anos, cara e aí teve um momento, depois desses cinco anos eu vi, isso começou a não fazer mais sentido eu falei, vou voltar para Curitiba quando eu voltei para Curitiba, eu falei, cara preciso aprender a ganhar dinheiro agora de verdade, né, porque eu voltei pra Curitiba e tal, tudo mais, e eu tava me questionando será que é possível ser feliz do jeito que eu era na cidade, assim, trabalhando como essas pessoas comuns porque eu não via sentido, né, não via sentido, e aí eu pensei, cara, eu preciso aprender a vender outras coisas, não só artesanato, e aí eu fui numa palestra de vendas na Associação Comercial do Paraná, uma palestra sobre vendas, o palestrante mandou bem pra caramba na palestra, terminou a palestra, eu fui perguntar para ele quanto que ele tinha cobrado para fazer a palestra, né? e ele falou um valor considerável, ele falou um valor bacana, assim, né, não lembro quanto era, assim, muitos anos atrás, e eu falei, cara, eu também sei contar uma história, né? Também sei me comunicar. Vou, eu quero ter essa experiência de dar palestras, né? Já tinha dado palestras, mas assim, nas comunidades livres na rua, nos centros culturais de teatro. um negócio alternativo, assim. Né? Mas dar palestra bonitinho, com microfone, num palquinho, com pessoas sentadas, não, dentro de uma associação comercial, por exemplo, eu não sabia o que era isso, né? E aí eu conversei com esse palestrante e falei, cara, eu queria dar uma palestra, como que faz, né? Ousadia. Ousadia. Deu medo de falar isso para ele. Eu fiquei com medo do julgamento, eu fiquei com medo de mim mesmo. Falei assim, cara, o que, que você está falando, Alô? Cala a boca. Falei, cara, como faz para dar uma palestra aqui? E aí, na ocasião, o responsável pelos treinamentos da Associação Comercial do Paraná estava lá nessa palestra. E ele falou, ó, oh, cara, conversa com ele ali, ó. Ele é o responsável pela programação. E eu fui, cara, morrendo de medo. Mas assim, firme não mostrei meu medo. Mas eu tava sentindo medo. Isso é ousadia. É você ter uma boa relação com o seu medo, né? E fui para ele e falei com ele. Falei, olha, eu tenho uma ideia. Olha que loucura que eu falei para ele. Eu tenho uma ideia, né? Eu queria dar uma palestra... Relatando a minha experiência como hippie, fazendo uma relação dessa experiência né, de hippie com atendimento. Atendimento de loja, de balcão e tal, tudo mais. Porque, cara, tem rips aí na rua que atendem muito melhor do que muito profissional aí, cara. Porque, muitos, muitos mesmo. Ele achou legal a ideia, né? Ele, assim, sei lá o que, que aconteceu nas, no, no universo Aquele dia lá Que ele achou legal a ideia E falou, olha, só que a gente não vai é, Não vai não, não podemos te pagar, né, cara A gente pode fazer uma experiência eu falei, Não, beleza, tá ótimo e, Na época tinha muita foto e mais Eu sei que eu dei essa palestra Na Associação Comercial do Paraná é, Foi super legal, super divertida Foi mais uma foi mais uma palestra de, de, de contar minhas histórias do que conteúdo propriamente dito e lá de trás, quando terminou a palestra, levantou um cara, veio falar comigo e chegou para mim e falou assim, Alan, você dá treinamento para vendas? O que, que eu respondi? Claro. <risos> e esse cara foi o meu primeiro cliente pagante. Eu lembro que eu fiz uma reunião com ele e falei assim, olha cara, eu vou ser sincero contigo, cara. É a primeira vez que eu vou fazer uma coisa dessa tal e tudo mais. É, e, e, e ele falou: Não, Alan, cara, eu quero que você faça isso. Se... Aí ele começou a ver coisas em mim que eu não estava vendo. Se não fosse a minha ousadia de dar esses passos, eu não teria tido a oportunidade de, de, de um cara ter visto em mim a possibilidade de eu trabalhar até hoje com isso. Se eu estou falando aí de uns 20 anos atrás, né? 20 anos atrás. E aí comecei, cara, da palestra, da palestra, não sei o quê. Aí, em paralelo a isso, me envolvi com a escola de filosofia, que é a Nova Acrópole, que é uma organização é, a nível internacional. Aí o pessoal fala, ah, mas como que você é diretor de Nova Acrópole se você não tem formação? A Nova Acrópole é uma associação cultural. Ela não tem nada a ver com esse mundo acadêmico. Né? E, e, assim, é, é o resgate da filosofia como os antigos faziam filosofia, não como os acadêmicos fazem filosofia, que para mim não é filosofia, é estudo. Não é viver filosofia. Nova Acrópole vive filosofia. Aí me tornei diretor. Me envolvi com uma arte marcial chamada Ney Kuhn porque Por que eu me envolvi com essa escola de filosofia? Porque eu precisava trabalhar minhas questões existenciais. Tem gente que encontra isso na igreja. Tem gente que encontra isso numa outra religião. No yoga, sei lá o que. Mas a filosofia, para mim, foi o que mais me trouxe respostas existenciais. Sobre morte, vida, Deus universo, estrelas, civilizações, né? então Nova Croc me deu muito isso, e me deu muita bagagem para eu conhecer o ser humano, a natureza do ser humano, que também me dá condições de dar treinamentos, né, então quando eu dou um treinamento de vendas, por exemplo, eu não começo a falar de vendas, sem antes falar de vocação, pô, e vocação é uma questão filosófica, você saber o que você gosta de fazer, o que você ama fazer e por que, que você faz as coisas, isso é uma questão filosófica, né, me envolvi com as artes marciais. Hoje eu sou faixa preta, terceiro da Diney Kun. E essa arte marcial, por que que, eu, por, que que, por que que eu falo da arte marcial? Porque a arte marcial tem me ajudado, sempre me ajudou a lidar com medo. Uai, quantas vezes aí na, na nossa vida profissional a gente fica com medo de tomar uma decisão? Medo de levar um não. Medo de ser rejeitado. Medo de não dar certo. Medo de dar certo. Então as artes marciais me ajudaram nisso. E aí, depois que eu entendi a ousadia como fundamento do desenvolvimento profissional, eu comecei a colocar a ousadia em tudo que eu fazia e cresci profissionalmente. Pô. Hoje, graças a isso que eu estou falando para vocês, minha vida está estabilizada. Né? Tenho patrimônio, tenho uma filha, tenho uma esposa, faço o que eu quero, faço meus horários, né? trabalho no que eu gosto de trabalhar, isso porque, devido às decisões que foram tomadas ao longo da vida. E se por acaso, como eu questionei vocês no início, você tem algo que você deveria fazer e não está fazendo, cara, coloca a mão na sua consciência e faz. Porque as portas que vão se abrir, por você ter essa atitude de ousadia, você nem imagina o que pode acontecer. Você nem imagina, cara. Inclusive, não depende de você. Presta atenção no que eu vou falar, tá? Presta atenção nisso. Não depende de você o que vai acontecer na sua vida. Não depende. Então, você não tem que pensar nisso. Agora, depende, sim, de você a sua atitude perante a vida. E eu posso falar pra você que se você colocar ousadia as coisas, é um tempero que vai deixar o negócio gostoso. Vai ser uma aventura, vai ser difícil. A ousadia não é, a, não é papinho motivacional. Tanto é que na última palestra que eu dei aqui, a gente desconstruiu essa ideia de motivação. Você não precisa de motivação, você precisa de ousadia, pô. A ousadia vai fazer você fazer o que tem que ser feito com motivação ou sem motivação. Porque motivação é uma oscilação emocional, assim como tristeza. E tem dia que você vai estar tá triste, pô. Tem dia que você vai estar tá com menos energia. Quer é que nem, por exemplo, o que, que eu atrasei aqui? Minha gata sumiu, pô. <risos> Pô, tô mó triste, cara. Faz dois dias que minha gata sumiu, tá? A gente foi para Belo Horizonte, voltou minha gata não tá aqui, meu. É. Aí teve um sinal aqui no condomínio que tinha encontrado a gata. Fui lá ver rapidão, por isso que deu uma atrasada. Meu. Mas e aí, cara? Vou deixar de fazer as, as, as milhares de outras coisas que eu tenho que fazer por conta da minha gata? Não, mas eu também guardo o meu sentimento pela minha gata que está desaparecida. Então, essa, essa, é, ser ousado é você saber lidar com essas coisas da vida, meu. Tudo bem a gata, mas poderia ser, sei lá, cara, uma dívida. Poderia ser um caso de doença na família. Poderia ser... Ah, a gente sabe, a vida, ela, ela coloca muitos muitos desafios, né? Muitas, advers... Muitas situações adversas. E a gente tem que ter a ousadia de permanecer na nossa trilha que nós decidimos trilhar apesar das circunstâncias. Isso é ter ousadia, né? Ó, a Eliane está falando aqui. Ó, sabia que te conhecia, mas não sabia de onde. Agora sei que é da Nova Acrópole. Grande abraço aqui de Berthioga, São Paulo. Ei, Eliane, que legal, bacana. É, a Nova Acrópole tem no, no mundo todo. né? E quem está propagando muito as atividades de Nova Acrópole é a Lúcia Helena Galvão, né? que é uma, uma instrutora de Nova Acrópole de Brasília. Então, se colocar no YouTube lá, Lúcia Helena Galvão, tem, vocês vão ver muitas, muitas palestras de Nova Acrópole, inclusive dela. Né? Ela está sendo uma porta-voz no meio digital de Nova Acrópole, certo? Bom, é, eu preciso, com o pessoal aí da, da técnica, aí, quem está me apoiando, que, que me fale se, se, se querem abrir para perguntas, quanto tempo eu tenho, porque eu, eu tenho mais, um, mais uma parte do conteúdo para passar, ou se a gente abre para perguntas, tá? Diz aí, Patrícia. Diz aí.
0: A gente tem mais um tempinho, não sei quanto tempo você tem para mais uma parte, mas não, é, se você quiser ir, você ir quer... passando a, a, o restante do, do conhecimento tá. que você precisa passar, enquanto tá. isso o pessoal pode ir mandando pergunta para a gente, tá que aí a gente beleza. vai, a gente tem mais uns 10 minutinhos.
1: Ah, tá ótimo então, então beleza. Então assim, então beleza, então ó pessoal, eu vou, eu vou começar, vamos fazer o seguinte então, eu vou, eu vou partir para uma conclusão aqui agora. Vou colocar um, um conteúdo de conclusão para vocês refletirem aí sobre como está a ousadia de vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês coloquem aí, tá? E aí a gente dialoga mais um pouquinho. É, e também não, me deixem, não deixem de seguir aí nas redes sociais, né? Instagram, Alan Propópio, Fiquem ligados que eu vou estar tá divulgando o Método Atena. O Método Atena é um método de desenvolvimento profissional, tá? É um empreendedorismo... É um, é um, vai ser um curso de empreendedorismo vocacional. Se você quiser saber mais sobre, me, me chama no direct, lá me manda uma mensagem. Não vou pegar tempo aqui disso aqui para explicar isso agora. Tem o meu canal no YouTube também. Se vocês colocarem Alan Procopio, lá tem alguns vídeos é, sobre empreendedorismo vocacional, né? Porque nesse momento... A minha principal atividade profissional são mentorias, né? Então, eu trabalho com mentorias individuais. Se você que está assistindo aqui tem interesse em fazer uma sessão experimental de mentoria, tá? Você me manda um zap aí, me manda um direct, dá um sinal de fumaça aí, que a gente marca uma sessão experimental. Uma sessão experimental, ela não tem custo, não tem nada mesmo. Pra gente se conhecer, às vezes eu te ajudo. E aí, caso você tenha interesse em contratar uma mentoria, eu te explico como é. Mas essa sessão experimental ela não tem, é, não tem custo, não, tá? É uma, uma sessão. E eu, se eu, eu vou dar o meu melhor para poder te ajudar de alguma forma nessa sessão, independente de você dar continuidade ou não. Tá aqui meus, meus contatos, Instagram e WhatsApp. Bom, pessoal, o último. Então, para concluir, né? Essa ideia da ousadia, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta. Essa ferramenta é um escudo. Né? Esse escudo, na mitologia grega, ele tem até um nome chamado Égide. Égide. Esse escudo ele foi forjado por Hefestos, que era o deus construtor. Ele que construía as armas dos heróis. Né? E esse escudo ele foi dado para Atena. E a Atena, ela tem umas características interessantes. O meu público maior é feminino, né? Eu trabalho mais com mulheres. Então, tenho clientes que são homens, mas a maioria é mulherada. Mulherada empreendedora, cara. Correta, guerreiras. E eu, eu chamei o um método que eu desenvolvi de método Atena para poder fortalecer esse arquétipo do feminino, né? Porque Atena, ela é a única deusa que nasce, primeiro que ela nasce da cabeça de Zeus. né? Na mitologia, se for da sai da cabeça de Zeus. E ela nasce com alguns elementos interessantes. Né? Ela nasce com uma lança, ela nasce com um escudo e nasce com um elmo. Né? Um elmo. Ou seja, são ferramentas de guerra, né? ferramentas de uma guerreira. E esse escudo, que foi feito por Hefesto, sob encomenda de Zeus, foi dado para Atena. Atena, ela dentre várias funções que ela possui na mitologia, ela tem também a função de é, ajudar heróis. Ela é como se fosse uma, uma matrona de heróis, né? Então, ela sempre aparece para ajudar os heróis em situações que o herói precisa. Né? Então, se você pega lá a Ilíada e a Odisseia, que conta a história de Troia, do Ulisses, que fez o cavalo de Troia, eles entraram em Troia, né? invadiram Troia, e aí Ulisses, quando ele volta para Ítaca, que é a Odisseia, Atena vai ajudando ele a passar por várias provas. Né? E Atena, ela ajuda também uma outra, em, uma, em uma outra história, ela aparece também, que é o mito da Medusa. Né? A Medusa, ela é um monstro representado por uma mulher cobra. Os cabelos da medusa são cobras. E conta a história que quem olha nos olhos da medusa vira pedra. Qual é o simbolismo da medusa? É o medo. Então o medo ele tem esse poder de fazer você ficar petrificado. Petrificada. O medo vem e você paralisa igual uma pedra, igual uma estátua. Então tem esse simbolismo. E Perseu é um herói que vai enfrentar a Medusa. E quando Perseu ele vai enfrentar a Medusa, Atena empresta para ele o seu escudo. E o escudo tem uma característica. Esse escudo, chamado Égide, tem uma característica muito legal. A parte de dentro... Então, imaginem aqui na minha mão, assim, eu, eu segurando o escudo, aqui, né? eu empunhando o escudo. A parte de dentro do escudo... Né? que a parte de dentro do escudo é um espelho. Por que é um espelho? Porque quando você está no campo de batalha, segurando um escudo, se defendendo das porradas do inimigo, você está olhando para o espelho e lembrando quem é você. Lembrando quem é você. E através desse espelho, onde Perseu foi enfrentar a Medusa, ele consegue fazer um esquema que ele vira o espelho para a medusa. E a medusa se olha pelo espelho e se petrifica. E aí ele consegue pá, cortar a cabeça da medusa. E aí quando ele entrega, vai entregar o escudo para Atena, a Atena, ela coloca como símbolo disso tudo, no escudo ela coloca a cabeça da medusa. Se vocês entrarem no meu Instagram, lá vocês vão ver, tem uma postagem falando, né? O medo é seu escudo. Guardem isso. O medo é seu escudo. E tem a foto, né? Desse, desse escudo. Né, o desenho desse escudo. É um escudo redondo com a cabeça da Medusa. Qual é o simbolismo disso, gente? Cara, a gente tem que ter a ousadia de empunhar o nosso escudo colocar o medo para a parte de fora e olhar no espelho do escudo para lembrar quem nós somos a gente não tem que ser ousado para ganhar mais dinheiro a gente não tem que ser ousado para ter patrimônio cara isso tudo vai ser consequência de uma única ousadia que é você ser quem você é você assumir a sua verdadeira identidade não para os outros não para sua mãe <risos> para seu pai para seu marido para seu esposo para seus filhos para a sociedade. Não, cara. Você assumir sua verdadeira identidade para você. Essa essa ousadia é a mais poderosa de todas. E isso vai fazer com que você se desenvolva como ser humano. E se você tem essa conduta de ter a ousadia de ser autêntico, de ser original, de ser verdadeiro, de viver seus princípios, de lutar pelo que acredita, de defender suas melhores ideias, sem dúvida nenhuma isso vai te fazer desenvolver como ser humano e esse desenvolvimento vai afetar a tua vida profissional. Pode ter certeza. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. E aí você para de ser refém das circunstâncias e começa a protagonizar. Se a tua vida profissional hoje não tá do jeito que você quer, você tem que ter a ousadia de falar cara, a culpa é minha. O que, que eu tenho que mudar? O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que aprender? O que, que eu tenho que deixar de fazer? O que, que eu tenho que começar a fazer que eu não tô fazendo? O que, que eu tenho que deixar de fazer que eu estou fazendo? E faz muita besteira, pô. A gente tem muita distração que nos tira do foco. O que que eu, qual é o meu foco? Preciso fazer um alinhamento de objetivos? Preciso fazer um alinhamento de sonhos? O que da minha vida faz sentido? O que da minha vida não faz sentido? Sabe? É essa ousadia de você se desenvolver. É importante pedir ajuda. Depende. Só peça ajuda para alguém, sei lá, para teu pastor, para tua esposa, para um psicólogo. Se você já se você já tiver verificado se você está sendo ousado ou não. Porque, às vezes, eu vou correr o risco de falar aqui uma coisa forte. Porque, às vezes, um pouco de ousadia pode resolver a situação que você está vivendo. Às vezes. Na dúvida, tenta. Por que eu tenho visto? Muitas pessoas pedindo ajuda e ficando na mesma. Não sei se vocês já viram isso. Mas eu estou vendo muitas pessoas que não estão sabendo o que fazer Estão indo pedir ajuda e continuam estagnadas. Ou decaindo. Ora, será que tá, será, será que é a ajuda que essa pessoa precisa? Ou essa pessoa está precisando mesmo de um alinhamento interno, de um desenvolvimento de virtudes, de novas atitudes, de novas formas de pensamento? Né? Não estou falando que é fácil, tá, gente? Mas eu estou falando que. Meu objetivo aqui é, é, é trazer elementos para vocês que tenham a ver com o tema. E o tema é a ousadia como fundamento, fundamento do desenvolvimento profissional. Quer se desenvolver profissionalmente? Seja ousado, seja ousada. Tem, tem gente que trabalha CLT e não tem a ousadia de pedir um aumento. Tem clientes, tem clientes minhas que são CLTs e eu ensino elas a como pedir aumento. Todas receberam aumento. Porque tiveram a ousadia de marcar uma reunião com o seu contratante, com o seu gerente, com o dono da empresa e através de uma reunião pensada, elaborada, com argumentos plausíveis, empíricos, mostrar quase que matematicamente é justo ela ter um aumento salarial. Então, não é só pedir aumento. É ter a ousadia de fazer isso como se fosse um evento. <risos> Dá certo. O, o, o método Atena é um método de empreendedorismo vocacional. Eu pego advogados, psicólogos, nutricionistas, é, normalmente os profissionais liberais, autônomos, aí é, pego aquilo que a pessoa é, a vocação dela, e a gente dá vida à vocação dela através da criação de produtos e serviços. Um dos produtos e serviços que eu ensino meus clientes é a criar palestra, pô. Tenho certeza que vocês que estão me assistindo que pode dar uma palestra. Tenho certeza, cara, que vocês têm alguma história para contar como eu tive, <risos> que possa ensinar algo. Pronto, cara, você tem um produto meu. Se você começa a oferecer isso, pode ser que te paguem para isso. Aí por que não? Né? Imagina você ter no seu no seu currículo palestrante também. Quantos clientes você não vai não vai querer comprar de você por ter assistido uma palestra sua? Advogado, advogado não pode fazer marketing jurídico, não pode dar palestra. Aí eu pego o advogado, ensino ele a dar uma boa palestra, ele começa a dar palestra nas faculdades, nas empresas, tal, tudo mais. Quando o pessoal precisa de advogado, vai procurar quem? Entendeu? Isso é ousadia, isso é ousar, certo? Bom. 58 minutos e 45 né? esse é o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês espero que tenha acrescentado algo, fico aqui aberto a considerações finais, perguntas e estou aí, à disposição
0: vamos lá, vamos ver quem vai ser ousado e fazer perguntas ah, pela...
1: o <risos> é, pessoal está com nível de ousadia muito baixo assim, com a terça-feira <risos>
0: É que muita gente assiste também depois, né? Muita gente está ah, tá trabalhando entendi. agora e deixa para assistir na É, base, eu imagino, na né, terça-feira, 10
1: horas da manhã, assim, é um horário bem, bem louco, né? Mas Eu vou e... pedir,
0: inclusive, para o pessoal deixar os contatos do Alan na tela para quem assistir depois e quiser fazer perguntas, quiser fazer o um curso, quiser Tem fazer a, a, a consultoria... Pode entrar em contato direto com Alan. Alain. Eu acho que a pergunta que tinha, você já. A, o comentário da Ana Helena, você já leu, né? Que ela fez Isso. o curso de TTI. É. Uh, pessoal dando. Bastante gente assistindo, né? A, a Fernanda comentou também no início que ela estava deixando de fazer coisa, né? Deixando é. de ser usada. É. Paulo Santos dando bom dia, Jefferson, uh, oh, Alberto
1: Uma pergunta aqui de Eliane, oh, Patrícia, Patrícia, né? Você, você é Patrícia, Andressa?
0: Eu sou Patrícia.
1: Patrícia. Eliane, posso ler aqui a pergunta dela?
0: Claro, fica à vontade.
1: Eliane está colocando aqui, ó esse método atende os jovens na faixa de 25 anos que ainda estão indecisos na profissão? Com certeza. Com certeza. Porque a primeira coisa que o jovem precisa entender é a diferença de profissão e vocação. São coisas diferentes, tá, Eliane? É sua filha, algum parente assim? Se for filha, cara, ela não pode cometer o erro, ou ele, né, não sei quem é, de confundir profissão com vocação. São coisas diferentes. Profissão é o que vai dar dinheiro para a pessoa. Vocação é o que ela é. Se ela conseguir unir as duas coisas, perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, muitas vezes. E eu, eu, também não foi falado, mas eu dou aula. Acho que falaram, né? Eu dou aula para os alunos do ensino médio de uma escola aqui, não pelo dinheiro que eu recebo lá, que eu, é pouco que eu recebo lá, mas pelos jovens mesmo, né? para ter esse contato com a juventude, que são os jovens do ensino médio, de uma matéria de projeto de vida. E a primeira coisa que eu faço é justamente fazer toda uma conscientização deles para não não chegar com 25 anos e ter essa dúvida, por exemplo. Né? Que estão indecisos na profissão. O que, que tem que fazer com ela? Tem que fazer um levantamento de valores. O que, que é importante para ela? Qual é a necessidade dela dela faturar? Quanto ela quer faturar por mês? Quando a gente fala de profissão, a gente tem que avaliar duas coisas. O envolvimento afetivo com a profissão e o retorno financeiro da profissão. Tem que avaliar se ela é empreendedora, se ela não é. Se ela vai se desenvolver mais empreendendo uma ideia ou se ela vai se desenvolver mais trabalhando para outra pessoa. Tem que ver toda. E isso, em uma sessão, a gente consegue ver. Eu fico à disposição. Pede para me procurar. A gente marca um bate-papo. Entendeu, Iliane? Mas é um equívoco que existe hoje na nossa sociedade as pessoas acharem que vocação é profissão. Por isso que eu não acredito em teste vocacional. Porque teve um teste vocacional que eu fiz lá mil anos atrás, lá na escola, que falou que era, para que ser engenheiro civil, cara. Pelo amor de Deus, não tem tesão nenhum nisso nada a ver com o que eu sou esses testes vocacionais são testes de habilidades é, técnicas né? não ela tem que ela tem que ela tem que escolher uma profissão que faça ela feliz e que ela tenha um retorno financeiro às vezes ela não vai encontrar no mercado de trabalho uma oportunidade disso aí ela vai ter que empreender empreender eu adoro vendas né eu gosto muito de vender eu já vendi muitas coisas que não eram meus serviços. Hoje, eu uni o útil ao agradável. Eu vendo os meus serviços. Então, eu sou o meu vendedor. Eu sou a minha equipe de vendas. Se tudo der certo, daqui uns cinco anos, eu vou ter uma equipe de vendas para outros projetos. Né? Mas, mas então, isso que ela tem que ter definido. Avalia com ela. Qual é a necessidade de retorno financeiro dela, porque ela já tem 25 anos. É legal ela pensar nisso. Quanto ela quer ganhar por mês. Se, e, e em quanto tempo ela quer fazer isso, porque isso é importante para definir profissão, e se ela já tem clareza da vocação dela, se ela já sabe o que ela gosta de fazer. Né? No meu Instagram tem muitos exemplos lá, mas se quiser uma coisa mais, mais direcionada, pode pedir para ela entrar em contato comigo e a gente marca uma sessão. Beleza, Eliane? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma questão? Patrícia, você tem alguma pergunta? Você é ousada, Patrícia? <risos>
0: Acho que com risco calculado, né?
1: É, tem gente que tem mais... Acho que tem, que, tem mais... que ter
0: ousadia, mas com risco calculado.
1: Tem gente que é mais cara de pau, tem gente que é menos cara de pau, mas a ousadia ela é sempre importante. Não calcula muito, tá? Muito, <risos> assim. Calcula o suficiente.
0: É, também não dá para sair fazendo loucura, né? Isso, a gente tem que saber as consequências da nossa ousadia também. Com certeza. Alan. Eu queria agradecer em nome de, da diretoria, em especial do presidente, o Sr. Viana, é, por você ter dedicado seu tempo, seu conhecimento, para nos honrar com essa live. E agradeço também a todos que nos assistiram. É, eu vou passar a palavra de novo para você, para você fazer um encerramento, tá é, né, as últimas considerações, para a gente poder encerrar a live. Obrigada, tá Lã. Obrigada a todos.
1: Beleza, Patrícia. Pessoal, agradeço aí a ao pessoal do Cresce aí pelo convite, né? Segunda vez que eu vim dar um, dar um alô aí para vocês. E, gente, sim para fechar, eu gostaria de reforçar o que Alexandre Grande falou, né? A sorte favorece aos audazes, né? Não tenham medo de ousar, né? Como a Patrícia falou assim, ah, tem, tem que calcular o risco? Cara, calcula. Mas não calcula tanto, não, porque senão você não vai, sabe? Sabe? O mundo é muito mais daqueles que fazem do que, do que, do que aqueles que pensam. E a gente está vivendo hoje um, um mundo muito mais reprimido, né, de potenciais reprimidos do que potenciais explorados. Então, entendam que errar é um conhecimento. Tá? Errar vai te ensinar coisas. Né? Então, faz seus cálculos do risco, mas arrisca pô. Vai. Se der errado, cara, se você tem ousadia, você vai tentar de novo. Você vai tentar de novo com uma experiência prévia. Né? Então, não deixem de ousar por medo, ou por querer se preparar demais, ou por querer calcular demais. Sejam inteligentes, não se joguem de cabeça, sejam prudentes. Né? Acho que a prudência é uma palavra, é uma virtude também. né? É, é, a coragem não é se jogar de cabeça que nem um idiota. Não é isso. A coragem, a ousadia, é você agir com prudência, mas agir, né? Agir. lembre o mundo é daqueles que fazem. E outra, se as pessoas boas não começarem a ser ousadas, a gente vai deixar com que as pessoas más continuem expressando suas ousadias. E a gente vai ficar coadjuvante, reclamando que o mundo tá não sei o quê, não sei o quê. Cara, assuma teu papel no mundo, pô. Seja ousado. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, vamos conversando aí nas redes sociais. <risos>